0: Bienvenidos al Podcast Luz Cámara Música, Convergencia Sonora, soy Mauricio González y prepara las palomitas, que empezamos. Buenos días, tardes o noches a este podcast del mundo del entretenimiento, enfocados en el cuarto y séptimo arte de este bello mundo la música y el cine. En esta ocasión nos vamos a adentrar ahora en las diferentes corrientes que ha tenido el cine a lo largo de su existencia. Y qué mejor que empezar con el principio, ¿no? Si piensan que es el cine en blanco y negro, déjenme decirles que sí y no. Claro, la primera corriente tiene que ver con que en esta época aún no había cámaras a color y es una de las principales características. Pero hay más corrientes que tienen esos colores y hay audio de diálogos. Con eso ya les di una pista súper clara de qué corriente estoy hablando. Nada más y nada menos que del cine mudo. ¿Le pudiste atinar la respuesta? Si es así, felicitaciones. Tienes buenos conocimientos cinematográficos. Pero no venimos aquí para hacer puras trivias. Estamos aquí para poder contar historias, sucesos, y datos sobre nuestro tema a dialogar, así que sin más que agregar y después de esta introducción, comencemos a hablar de cómo fue el cine mudo. El Hollywood clásico, el impresionismo francés, el expresionismo alemán, y el montaje soviético son algunas de las diferentes corrientes cinematográficas que tuvieron inicio en esta primera corriente madre, el cine mudo. Además de estos movimientos, también empezaron a definirse los diferentes estilos y géneros del cine. En la década de los años 20 fue la época dorada del cine mudo americano, diversidad de géneros cinematográficos, grandes actores espectáculos entre más de todos los géneros de la época el más destacado fue el slapstick o comedia física esta consistía en las locas persecuciones pasteles de nata golpes y muchísimo más ya tienen la idea no bueno pues este género cómico surgió si no fuera por Max Sennett, que descubrió a Harold Lyot Charles Chaplin Ben Turpin Bester Keaton y más. Max Sennett nació en Quebec, Canadá, en 1884, y fue mago de profesión. Empezó a actuar en películas cómicas de David Wark Griffith, hasta que fundó la Sociedad Keystone, y se dedicó a producir, dirigir e interpretar algunas películas de uno o dos actos. Aunque serían dos actores que lucharían por saber quién era el mejor en la comedia de ese entonces, Chaplin y Keaton, payasos geniales y a la vez críticos con su sociedad deshumanizada. Sus gags han hecho reír a niños y adultos de diversas generaciones, en todo el mundo incluso. Por parte de Chaplin tenemos a su referencia en la película La quimera del oro de 1925 y de Keaton el maquinista de lo general de 1926. aunque algo que tenemos que tener en cuenta es que las películas de comedia no fueron originarias de los Estados Unidos, fue más en el continente de Europa, específicamente en Francia. Allí es donde destacó mucho igual Max Linder, considerado como el padre del género de comedia en el mundo del cine. Linder renovó el género de comedia. Recordemos que en ese género estaba solo limitado a dos efectos, el arrojarse tartas a la cara y las persecuciones. Max alegó un tipo de comicidad grotesca de las situaciones, basada en las observaciones psicológicas. Aunque la primera guerra mundial truncó su trayectoria cinematográfica, ya que fue herida en batalla y acabó muriendo en 1925. Sennett se dio cuenta de que Max Linder no había aprovechado al máximo las posibilidades de la cámara, sobre todo en lo que se refería a las persecuciones, entonces tomándolo como modelo comenzó la producción de films que distinguieron pronto por el movimiento frenético de las situaciones, por ejemplo el de la aceleración, de la cámara lenta, del montaje rápido y de la detención inesperada de la acción, convirtiendo a Mac en una figura clave dentro de la historia del cine mudo. Magno no solo innovó en este sentido, sino que creó un universo cómico rozando lo absurdo. Ojo, no significa que este universo fuera fantástico. Para lograr esa verosimilitud en sus guiones, introdujo historias que eran realistas y jamás alteraba la lógica del relato. Algo claro de este cine es que no dejaba que la imaginación del espectador se active todo era ilustrado por los actores. Esto causaba que los espectadores se murieran de la risa, más que su aspecto físico que pues acciones. Ejemplo de ello fue Fatty Arbuckle, el famoso gordo del cine mudo. También tenemos a Ben Turpin, que tenía estrabismo o inclusive Mack Swain, el llamativo villano que participaba en las películas de Chaplin. Puede que suene mal, pero era lo que a la gente le gustaba mucho y aseguraría el rotundo éxito de las películas. Por otra parte, contrastando con esos excéntricos personajes, fueron recurrentes personajes femeninos como Mabel Norman, casi siempre actuando como una muchacha dulce e inocente. Regresando con Max Sennett, su principal objetivo con esta farándula era hacer a sus personajes lo más estúpidos que fueran posible, para ello les hacía realizar una serie de acciones como volteretas, embarradas de pasteles, derrumbes de paredes y persecuciones pertizquinosas. Por la utilización de estos recursos cómicos, muchas veces tildaron al cine de Zenith como entre comillas vulgar, pero la contribución que hizo el desarrollo del cine cómico fue enorme. Hubo muchas invenciones y personajes que recordar. Si recuerdan algunas películas a los grupos de policías de apariencia inglesa, que perseguían a los ladrones o incluso al mismo protagonista, se les llamaba los Keystone Cop, para que vean que hasta tenían su propio nombre. Los discípulos de Harold Lyot y Charles Chaplin progresaron hacia un cine de mayor interés y efectividad, una línea que progresaría gracias a las aportaciones de Buster Keaton. El cine cómico y la comedia se entrelazan en las películas de estos actores directores, situándolos en la cumbre del cine que alcanzaron no solo por sus propios trabajos, sino también por el éxito popular consiguiendo en todo el mundo. Pasémonos ahora a las características de esta corriente tan maravillosa y divertida, aunque debo mencionar que tendría que variar por los diferentes directores y actores que lo representaban, por eso nos enfocaremos un poco más en el cine de Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lyot, créanme que cuando hablamos de estos personajes, Fácil podremos decir que es un cine mudo del que todo el mundo conoce. A diferencia de lo que la gente piensa, la calidad visual de las películas mudas eran de buena calidad, obvio no se grababa en 4K, pero la mayoría piensa que estas películas apenas se podían ver. Pero la realidad es otra, lo que pasa es que la mayoría de las personas se ven un poco mal por la mala conservación de ellas. Además, hay otros casos donde las películas conservadas se reproducían a una velocidad de 24 fotogramas por segundo o 24 fps como lo conoces, lo que hace que se vean aceleradas como las de Chaplin, también hay que tener en cuenta los cortes de censura que tuvieron en el pasado, es por ello que se reproducen saltos o cortes bruscos dando la impresión de un montaje deficiente. Y aunque usted no lo crea, como diría Ripley, en los años 20 aproximadamente el 80% de las películas podían verse en color, Generalmente se usaban tonificación de las películas, llamado coloración, pero también con procesos de color reales como el Kinemacolor o el que todo el mundo conoce, Technicolor. Claramente sabemos que las películas mudas no tienen diálogos y algo característico de ellas es la solución de este problema. Esta solución se le llamaban intertítulos. Claro que el diseño de los intertítulos variaba según la película, la temática o el estilo y por la corriente cinematográfica en las que se interesaba. Los intertítulos mostraban básicamente pues los diálogos de los personajes ya que como en ese entonces no había audio o inclusive algunos onomatopeyas. Otra de las características del cine mudo era que durante las proyecciones casi siempre había presentación de música en vivo, Esta tradición de música paralela a la proyección venía desde las primeras películas de los hermanos Lumière pero sería Edison el que sentó las bases de que hacer posible las películas debían estar acompañada con una orquesta en vivo. La primera vez que se proyectó una película muda con una orquesta en directo fue en 1896 con la primera exposición de cine en los Estados Unidos en el Music Hall de Coster and Bial de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no todas las salas de cine tenían el lujo de contar con una orquesta. En situación de orquestas se solía usar a pianistas es por ello que cuando actualmente vemos una película muda, le incorporan como banda sonora una partitura de piano. Progresivamente, sobre todo en Estados Unidos, se utilizaban órganos teatrales como los famosos Mighty Worslet. Estos órganos podían imitar sonidos orquestales y efectos, como trenes, bocinas, pájaros e incluso disparos. Un dato sobre el origen de uno de los personajes más importantes que no solo del cine mudo sino de toda la industria cinematográfica es el personaje de Charlotte interpretado por el maestro Charles Chaplin caracterizado con un traje negro, un sombrero, un bigote peculiar y un andar flexible. A pesar de las dificultades económicas que tenía en ese entonces, Chaplin estaba decidido en triunfar en el mundo del espectáculo y en 1897, utilizando los contactos de su madre, entró a una pequeña compañía de danza llamada Eight Lancashire Lads Pero le costaba llegar al fin de mes Y tuvo que trabajar de muchas cosas Siguió insistiendo hasta que logró encontrar A una compañía de Fred Karno, Donde Chaplin se convirtió en una de sus estrellas Actuando como borracho en diferentes sketches Con la compañía de Carno, Chaplin tuvo su primera experiencia en los Estados Unidos En 1913 llamó la atención del productor cinematográfico Max Sennett quien firmó un contrato con Chaplin para cubrir la baja de un actor de Keystone por $150 dólares a la semana. En 1914, Chaplin debutó en el cine en un cortometraje llamado Make a Living de 1914, de Henry Lerman. Para diferenciarse de los demás actores de las películas de Zenet, Chaplin decidió hacer un personaje único e identificable, y así inició Charlotte con el que el público tuvo su primera experiencia en Kid Auto Races at de 1914. A partir de la creación del personaje de Charlotte, Zed le permitiría trabajar libremente y se iniciaría en la dirección. Muchas gracias por escuchar Luz, Cámara, Música, Convergencia Sonora de la Salle Cancún Radio. Mi nombre es Mauricio González y hasta la próxima.